1: en chicken burger med McFeast-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Det här är Marknaden med Helene Rådstein. Det är fredag, det är marknaden idag med mig, Jakob och Vilken otrolig vecka vi har bakom oss. Det är bankruns och börsras, och räntekaos och inflations- och räntebesked och allt på en och samma gång. Och som vanligt ska vi dyka ner det här tillsammans med ett par gäster. Och med mig idag har jag Karin Haraldsson, ränteförvaltare på Landebo och Mikael Gran som är chefsek chefsekonom på Danske Bank. Välkomna.
3: Tjena, tack.
2: Hör ni, hur har den här veckan varit, Mikael?
3: Ja, det har varit turbulent kan man väl säga. Ja. Minst sagt. Jag har sett räntorörelser som vi inte har skådat tidigare. Mm. Det är väl ett sätt att uttrycka det på.
2: Karin, hur har du upplevt den här veckan?
0: Eh, ja, men stökig även på företagsobligationsmarknaden har det varit. Stök. Mm. Precis.
2: Vi ska som vanligt hålla oss till tre ämnen här Vilket är lite utmanande En sån här vecka Det kommer också flytta ihop en hel del får man väl säga. Men vi kommer börja med den här allmänna Amerikanska bankröran som vi har sett Sen förra veckan Vi kommer prata om ränteoron och, och så blir det lite inflation på slutet Tänker jag mig Om vi börjar med bankerna Karin Vad, vad, vad tänkte du När den här Silicon Valley bankhistorien Historien rullades upp i slutet av förra veckan
0: Ja, men jag tänkte väl hur kan det här hända eh, egentligen?
2: Mikael.
3: Ja, jag måste säga jag var lite förvånad över att eh, det var någon som smet igenom det här eh, så, som man uppfattar det som rätt finmaskiga nätet, som, som vi ändå har vävt så att säga, vad gäller bankregleringar sen finanskrisen. Mm. Så att det, det var lite märkligt, men uppenbarligen så har de ju olika typer av lagstiftningar federal och sen är det några kanske mindre banker som är reglerade på, på liksom regional nivå. Mm. Där verkar det brustet.
2: Den här historien har varit överallt senaste veckan. Jag tänkte kanske att vi ändå skulle försöka sammanfatta lite vad som har hänt. Mika, vill du försöka på det?
3: Ja, men vi hade ju det här med Silicon Valley Bank, en regional amerikansk bank som är inriktad på tech-startups. Och som så vitt jag förstår, då, eftersom vi sitter ju lite grann på läktaren här, vi sitter i Sverige och vi läser nyheterna och så vidare. Och alltså att man har ju ingen genuin insikt i det hela, men i alla fall jag uppfattar det som att eh, det till stor del handlar om en taskig förvaltning av tillgångar. De har fått en massa deposit som är, liksom är inlåning då, avsedd för ett visst ändamål och eh, det har man inte kunnat använda dem för. De har placerat i vad man uppfattat som liksom, eh, ja, bra tillgångar. Då. Uppenbarligen så hade man ingen kläm på att om man placerar dem i, 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 i räntor med längre löptid, alltså lång duration, så innebär det en ränterisk. Eh, nu vet jag inte exakt hur deras portfölj har sett ut- men uppenbarligen är det ju så att när räntorna har stuckit upp under förra året- så har, har de här tillgångarna tappat i värde. och Det är det som har förutsakat då, eh, många. Såvitt jag förstår eh, så är det ju många som har insett det här- eller man har sett liksom i rapporterna redan under fjärde kvartalet- att det har varit lite grann hål i balansräkningen där- mm så att det är konstigt att man egentligen att man inte reagerade ännu tidigare men, men det var på något sätt så uppfattat att, att man har liksom börjat eh, nysta i det där och, och till slut då, någonstans så så brast det väl helt enkelt att folk började flytta ut sina pengar. Och det gick fort också. Ja, väldigt fort som jag som Det dök upp liksom, eh, ja, som en blick från klar himmel nästan. Mm. Jag, tycker inte, jag kan inte påminna mig att jag hört någonting om att det skulle vara någonting så där på gång utan det kom rätt snabbt.
2: Har du hört mm. någonting om den här banken innan det här inträffade?
0: Nej, faktiskt ingenting. Men sen har man ändå förstått att det finns ju flera svenska bolag som har fått deposits där som är mm. verksamma i det området. Så att, helt plötsligt så, ja, så förstår man att ja, men det finns exponering här också. Mm.
1: Mm.
2: Sådana klassiska bankruns som man har kanske sett på tv det, det, det kan ju ta flera dagar. I det här fallet så tog ju bankens pengar slut på några timmar. När ryktena började gå i Silicon Valley. Och det som hände sen var att FDIC som är då ett den statliga insatta Eller organisationen som, som sköter den. De, de steg ju in och så skruvar man upp då den här insatta så den blev obegränsad då plötsligt. För det var på 250 000 dollar. Och sen gick man in och garanterade alla deposits. Men, men bankens aktieägare förlorade den då. Allt.
3: Ja, äh, äh, aktieägarna och tror jag, vissa bondholders. Va? Det, är inte, det är inte alla som är täckta av det hela. Och där, man kan väl säga som så att det, det var väl någonstans 4-5 procent av insättningarna som, som, som hade den här garantin. och Det man gjorde under helgen här var ju att man FDIC tillsammans med tror jag, Fed och även amerikanska regeringen gick in och liksom stöttade upp det så att nej, men vi garanterar alla insättare fullt ut vilket ju är naturligtvis ett rätt stort steg att ta för då, då ja, som, som några uttryckte, det, det finns ju en slags moralisk gräns här. Många måste ju ha vetat om att, att det var begränsad insattargaranti. Men, men det är klart vad gör man när ett sånt här läge uppstår? Man vill ju inte ha fullständig panik vid det Jag tror man hade kunnat hamna i om de inte hade gjort det här. Så att Man får väl ta det där problemet med –med moral hazard, så att säga, för vad det är i ett sånt här läge. Ja, alltså, det där är en intressant
2: diskussion. Jag menar, de här insättarna är ju också, för, om man är krass, kreditor till banken. Och det är kanske inte som man brukar tänka på en vanlig insättare. Men, men jag menar, om man, har de ett visst ansvar att göra en due diligence som, som liksom kunder i banken,
3: eller? Det är väl alltid bra att veta var man stoppar in sina pengar någonstans. Det, 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 tycker, jag, det tycker jag nog... Sen, sen kan man ju diskutera liksom hur... Hur långt eh, man ska gå eh, i det. Eh, men jag vet, det. Frågan är, väl här, liksom, pratar vi privatpersoner eller pratar vi lite mer så att säga, eh, proffs? Jag tänker på företag då, som borde väl veta lite grann vilken typ av bank de stoppar in eh, mm. pengarna i. Mm.
2: Det, det har ju uppstått en rätt intressant debatt, tycker jag. Nu, nu vet man liksom inte om filterbubblan som man lever i är representativ för verk verkligheten. Men det jag har sett i alla fall på exempelvis Twitter, det är ju en diskussion om de här vc i Silicon Valley vilket ansvar de, och vilken roll de har haft i den här eh, situationen för att eh, om man, en bild man får av det här är att det är i olika chattgrupper spreds mycket rykten och, och att det är då i eh, många av vc som har varit pådrivande för att snabbt få ut sina portföljbolagspengar ur banken och att det i sin tur har skapat den här eh, bankrunnen eh, samtidigt som man kan tänka sig då att eh, de här säkerligen smarta och begåvade människorna vi kanske borde ha funderat på om det är så bra att alla i samma bransch har alla sina pengar i en och samma bank.
3: Ja, men så är det naturligtvis. Det är väl så. Har man, ett, har man en bank eller skapar en bank med ett rätt specifikt syfte i det här fallet då, att, att, att liksom finansiera startups, då är väl exponeringen ganska koncentrerad också. Så mm. att, ja. Och det tycker man att insättarna borde naturligtvis ha ju mm. tanke. Mm. Men men
2: det, det här är sant liksom resulterat i en diskussion om huruvida det här var en bailout eller inte. Nu, nu har man ju räddat alla in, insättare och de kreditorerna. Va, 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 vad säger du?
3: Nej men det, det, är, det, det är det väl så att säga breddar man de här bankaratten som man gjorde så är det ju får man väl säga att det är en bailout då, i den meningen. Men, men det är klart att det är väl fortfarande så att aktieägare och, och andra investerare de, de tappar ju sina pengar. Mm. Och i den meningen är det väl kanske någonting som påminner om en bail in där istället. Men, men ja det är, väl, det är väl bra att det händer i den här mindre skalan så att man, man ser liksom att. Nu vet jag inte vilken utsträckning det här beror på att man rullade tillbaka en del regleringar som man har gjort de senaste åren. Jag kan inte det så bra, men, men återigen, det, det, man märker ju att det här med att se till att den finansiella stabiliteten verkligen finns där, det är ju. Superviktigt. Jag menar, mm. Vi ska prata om inflation sen, och som alla vet så är liksom just nu går de här lite grann emot varandra. Men, men som jag ser det så är ju den här finansiella stabiliteten en plattform vi, liksom, vi står och, och faller med. Så att, eh, i den meningen så är det här ett mycket, mycket mer allvarligt problem.
2: Mm. Den här oron som spred sig, den. den den, den riktade ju snart sökhuset på andra banker i USA. Jag eh, tänkte att vi ska komma dit snart. Men hur var det i det svenska perspektivet? Tog man någon, någon oro kring svenska banker eller institutioner kopplat till det
0: eh, Självklart så, sprid liksom så sprider det över sig på, på svenska banker också på marknaden. Och det blir ju stökigt. På obligationsmarknaden har vi ju sett det. Eh, de här kreditspreadarna, då, de här extra påslaget man får för att ja, låna ut pengar till mm. en bank till exempel. Den brukar inte vara jättehög men den har gått i sär ganska mycket. Eh, då, stigit den senaste veckan. Helst på de här instrumenten kanske som, ja, som då kanske som klassas som equity. Som, om mm. banken skulle gå i kul cool så ja, först tar man ju aktierna men sen så tar man även den typen av obligationer. Så att eh, absolut. Det blir, det blir osäkert och det blir stökigt.
2: Och det står det specifikt runt de svenska bankerna då?
0: Ja, det runt de svenska bankerna. och Helst då kanske de svenska nischbankerna. De har ju liksom klarat sig sämre eh, och handlat ner ganska mycket då i pris.
2: Och vilken typ av obligationer ger de ut då?
0: Nej, men de ger ut vanliga obligationer. De kan även ge ut obligationer. Använd den här typen som heter at 1 obligationer då, som klassas som equity. Eh, som, ja, man kan förlora helt då om banken, ja, om det kommer att obestånd så att säga. Eh, däremot vanliga, som man kallar då seniora obligationer– –som ligger liksom före den typen av obligationer i kapitalstrukturen– där –kanske man ändå får tillbaka någonting om det skulle hända mm. i banken. Mm. Eh, så... Att, eh, ja. Det blir stökigt, helt enkelt. Ja. Ja.
2: Du, du sitter ju vid räntebordet mm. på, på Danske Bank. Va, mm. Vad såg ni därifrån?
3: Nej, men alltså, jag, jag, jag tror att äh, det, det är ju alltid så att man, man äh, försöker ju dra någon slags äh, inferens kan det här smitta liksom, svenska, äh, svenska banker Och det gör ju det i marknadstermer äh, precis som, som du berättade men, men äh, jag tror att det, jag tycker det är rätt svårt annars att göra äh, dra stora paralleller vi är ju liksom äh, svenska bank systemet är ju väl omgärdat av diverse olika skyddsnät. Liksom. Vi har kapitalbuffertar som Finansinspektionen sitter och vrider på. Vi, vi har ju resolutionsavgifter och bankerna betalat i massa, massa år nu för att man ska ha just... liksom finansiera sådana här kriser och vi har en bankskatt och vi har likviditetsregler och sånt där på, på, på liksom hur mycket som måste finnas och vilken typ av liksom kvalitet det ska vara på tillgångarna så att jag tycker det, vi är försedda i Sverige med både hängslen och livrem så vet jag kan kan, kan förstå det hela va? Men, men det är klart att det finns ju exponering vi såg ju Alekta men, mm. men det kan man väl mer betrakta som okej okay, de hade det var en taskig, var en taskig placering Liksom, och det ruckar ju inte det bolaget, de har ju, det här är ju bara en, ja, en väldigt väldigt ytterligt liten del av deras tillgångsmassa så att jag tror inte det är något problem, men det var en task trade Men, men ja. Det ser
0: ju ganska konstigt ut utifrån Vi ja. säljer handelsbanken och.
3: Ja det, det, det gör det ju så efteråt, ja, men det är klart en kan... så hade den lyckats så hade man väl sagt ja. bra, men det var ett kanon Bestellat.
2: Men, men sen är vi frågan också om, om det här med Silicon Valley Bank var, var ett, ett resultat av, av dåliga regleringar eller bara dålig, dålig riskhantering. Menar, och är det det senare det handlar om?
3: Nej, men det är väl, det är väl lite eh, båda sakerna. Va? För att jag tror att hade de varit under luppen på samma sätt som kanske större banker då hade nog inte det där tillåtits inträffa för då hade man nog haft lite bättre koll på det här. Eh, sen kan man ju tycka att det är rätt märkligt att de en bank då kanske inte sitter på den kompetensen som jag uppfattar. är som, som sagt, återigen, vi sitter ju lite på läktaren här, så man kan ju bara spekulera. Men det känns ju konstigt liksom att inte vara medveten att de räntorna sticker upp som de har gjort i USA nu under, under det senaste året. Här på, på ett sätt som vi inte har sett, jag menar, får vi gå tillbaka decennier i tiden. Liksom, om, om det ens har inträffat tidigare liksom i modern historia. Och det är klart, har du en, låt säga att du bara har en portfölj med, med, med liksom tio års duration. Ja, går räntan upp en procent så tappar du 10%. Och, och den har gått upp mer än en procent förra mm. året. Va, så att det är lätt, lätt rätt att inse att, att, att de har tappat en del pengar mm. på det där.
2: En obskyr, men ändå viktig detalj här verkar varit att. att de här tillgångarna som, som Silicon Valley Bank investerade i, eh, alltså långfristiga obligationer de, de hölls i någon tillgångsklass som man kallade för, för held to maturity alltså man, man, man kunde hålla dem under hela löptiden utan att eh, bokföra värdeförändringarna och det är så att, om jag förstår saken rätt det är så det här liksom hålet uppstått lite i, i smyg då. När, man, när man väl tvingas sälja de här obligationerna för att möta insättarnas krav så måste man liksom visa de här förlusterna som man har på grund av ränteuppgångarna. Alltså finns det här inslaget i svenska eller europeiska banker också, den redovisningsregeln, vet ni det?
3: ligger utanför min kompetens måste jag säga. Jag vet faktiskt inte om, om, om det gör det. Men jag tycker det vore märkligt om, om, om det hålet skulle finnas faktiskt. Jag, jag tror inte det, utan man måste marknadsvärdera portföljen skulle jag säga mm. hela tiden löpande. Mm. Och matcha för fallen. Ja. Så att Just man har
0: liksom, ja, kortare papper om man har mycket deposits till exempel. Det mm. finns ju regler för det också. Ja, det gör det. Mm. Ja, så det, det känns väldigt märkligt att den här mismatchen liksom har kommit upp.
2: Ja. Efter den här Silicon Valley Bank så har vi fokus inte minst legat på, på den här First Republic som också är en av USAs största banker. De smittade ju nästan direkt här. De hade också väldigt mycket rika kunder och man tänkte att det är många där som inte då täcks av den här bankgarantin på 250 000 dollar. Men, men, men trots att FDIC gick in och liksom körde en obegränsad insatta garanti så har ju de ändå fallit väldigt mycket på börsen den här veckan. Och sen så gick ju amerikanska banker eh, samman i en ganska exceptionell åtgärd här. Eh, om det var igår va? Mm. Lät om det?
3: Mm. Ja, ja, absolut.
2: Va, eh, vill, du, vill du berätta vad som, som hände?
3: Ja, men det verkar ju som att eh, Janet Yellen, denna kloka eh, kvinna, eh, finansministern, där borta har snackat med fedchefen Powell och FDIC och så vissa de här och lagt fram det. det tycker jag är väldigt smarta förslaget då att men varför inte, eftersom deposits har flödat från regionala banker in i storbankerna eftersom man har uppfattat dem så mycket mer säkra så kommer jag uppenbarligen på idén att men varför inte vända på den här deposit tillbaka genom att övertala storbankerna att i sig liksom skifta över sin inlåning till, till, till den här First Republic tillbaka igen. Och det skulle tydligen pågå då under ett antal månader. Det tycker jag låter som en rätt smart idé att låta den privata sektorn faktiskt bromsa upp det här. Sen har man ju tid på sig kanske att mm. vi tar andra åtgärder om det behövs.
2: Vad va, va tänkte du?
0: Nej, men Jag tänkte samma sak och det skapar också en stabilitet för dem här stora bankerna då att ändå gå in och, och hjälpa till så det, att det,
2: det de får Det är en otroligt enkel, nästan banal idé att mm. man tar pengarna som har flyttats från de här små bankerna till de stora och sätter in dem som en insättning.
0: Ja, det är en, jätte, det är en fin tanke, ja. liksom, verkligen. Det är som en fin gest. Jag såg att de tackade ödmjukast för,
2: för initiativet,
0: ja, verkligen. Ja.
2: Och det här verkar jag fått trycket att lätta, va? Det var någon lättnadsrally i den här aktien igår tror
3: jag. Ja, inte bara i den. Det var väl mm. ett totalt eh, tokrallet på börserna tyckte jag. Och för att inte mm. tala om... Ja, det började ju i alla fall så i räntorna men sen handlar ju räntorna upp naturligtvis när börserna rallade. Mm. Vi får se hur det går idag.
2: Va, va, vad tänker du? i den här bank... i den här frossan över för den här gången? Vad tror du, Karin?
0: Nej, kanske inte helt. Jag hoppas att den är det. Eh, vi får väl se vad som händer med Credit Suisse här. Det är också lite intressant, men... Eh, jag tror ändå inte att den kommer liksom hit till de svenska bankerna ja. eller de nordiska. Vi har faktiskt passat på att köpa lite bankobligationer nu när de har handlat ner. Så att, men jag tror på marknaden.
2: Mm. Hörrni, vi ska snart gå vidare. Men först ett litet budskap från våra sponsorer. Marknaden sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP höjer ihop sen många år– –och utan att gå in på detaljerna här och nu– –så kan jag i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och Jag träffade Stora nyligen för att prata om Kina. Kina har ju blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina– –vilket är helt häpnadsväckande när man tänker på det– och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och att man genom sol och vindkraft kan göra sig mindre beroende av att importera olja och gas.
3: Then if you think that tomorrow or today's,
2: you know, power base is going to in a large part be about renewables, then obviously having a stranglehold on those renewables and all the technologies that go into it is going to be part and parcel of that power play. Det här är Philip Ripman som ansvarar för Storbrand Global Solutions, en fond som investerar i lösningsbolag över hela världen. Den här intervjun om Kina och geopolitiken som liksom är invävd i den här globala omställningen den släpper vi som ett bonusavsnitt i vår poddkapitalet, alltså vecka 11. Mer information om Storbrand Asset Management det kommer vi få i kommande avsnitt, men man hittar mer info förstås på storebrand.se. Men tack säger jag till Storbrand Asset Management. Hör ni, man brukar säga att de smartaste pengarna finns i obligationsmarknaden. Karin, du håller väl med om det?
0: Ja, absolut Jag är det.
2: Ja. <laughs> Samtidigt som, som allt det här andra pågick så fick vi se enorma rörelser i, i räntemarknaden. Rörelser som, jag förstår, man inte sett sedan finanskrisen eller ens innan dess. Vad, 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 vad såg du? Nej,
3: men väldigt, väldigt länge sedan i alla fall. Nej, men om man ser intradag av att en tvåårsränta då på grund av vad, liksom, vad, vad, vad man har för uppfattning om att centralbankerna ska göra rör på sig med, med, med 50% punkter anter punkter liksom intradag, det, det ser man inte ofta och jag menar tioårsräntan gick ju 30 punkter, så att det är också rätt, rätt sällsynt. Och... Men vad,
2: vad det säger man så mycket? Hur, hur stor är den rörelsen?
3: Ja, men, jag att normalt sett så brukar ju liksom en, en ränterörelse under en dag kanske ligga på en fem punkter, tio punkter, rätt mycket, så att det är ju liksom fem gånger. Det. Normala om man säger så, som man ska hitta på någonting att jämföra med. Mm. Mm. Så inte um... så här också i,
2: i företagsobligationsvärlden? Det?
0: Ja, lite grann. Självklart påverkas vi påverkar sig också av, liksom, den grundläggande räntan. så att, eh, priset på obligationer har ju gått upp och ner under, mm. under dagen, men visst såg vi det. Eh, och det är väldigt ovanligt att räntan först går upp jättemycket och sen faller tillbaka med lika mycket. Precis som du sa tidigare.
2: Men i det här liksom. Ser man bara begränsade effekter av det här på, på företagsobligationerna eller är det här något som mer liksom rörde sig liksom på att vara statsobligationer och treasuries och sånt där som, som, som rörde rör sig så mycket?
0: Nej, men det spiller självklart över. Då. Banksektorn är väldigt stor och fastighetssektorn är jättestor på svensk företagsobligationsmarknad så där fick vi se stora effekter. De har ju handlat liksom ner i pris då väldigt mycket så att det är väl där man har sett liksom den, största, den största effekten.
2: Mm. Mm. De här rörelserna i sig har ju fått eh, en del folk. Om jag tänker på de som jag följer i typ sociala medier. Att, att fundera på hur, hur finanssystemet mår. Menar, kan man dra några slutsatser av de här rörelserna? Eller är det bara...
3: Nej, men Jag, jag, jag tror att eh, det är ju naturligtvis så när, när räntan stiger så mycket som den har gjort nu under det senaste året... Så, då, då, och det finns många där här med, med Silicon Valley Bank var ju en. Va? Men om, om ni tänker på centralbankerna till exempel. Det är ju, där är det många som har varit ute och köpt obligationer under många år för att pressa ner räntorna då när man tyckte infla, inflationen var låg. Um, de har ju köpt väldigt låg låggild. Och nu har ju räntan bara brakat upp här som jag sa tidigare under, under, under ett års tid. Och det är att med att du, du, du har ju köpt någonting väldigt, väldigt dyrt. Mm. Och sen har det och nu har du tappat liksom enorma marknadsvärden på det här. Det, det, det här, Jag vet inte om ni har noterat det, men vi har haft en diskussion med att Riksbanken här hemma just av det här skälet kommer att göra en, hela deras egna equity utraderat här. Och de måste antagligen gå och liksom be, be om pengar från... från från regeringen eller för, regeringen det är ju naturligtvis regeringen som beslutar riksdagen som beslutar om mm. det här men man måste låna upp pengar helt enkelt för att återkapitalisera dem här det är ju bara ett exempel för jag tror det ser ut på det här sättet lite grann runt om i systemet. Om man inte har då liksom riktigt koll på det här med, med liksom hur, hur man liksom matchar duration mot, mot, eh, mot sina skulder och så vidare. Så, så, så det gäller att ha en riktigt bra liksom management mellan, mellan skulder och, och tillgångar. Här. Så att, eh, ja, det, 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 det har varit en väldigt volatil värld och jag tror att eh, det är klart att det sätter säkert sina spår i, i finansiella stabiliteten. Men, mm. men jag måste säga att jag är inte så orolig för att vi är på väg in i någonting som liknar 2008-2009. Just därför att eh, hela banksystemet är mycket mer reglerat. Man, man vet ju om de här riskerna. Va? Men det är klart att någonstans ska vi det väl.
2: I slutändan var det så att, att det var mycket rörelser det var väl ändå så att räntorna eh, föll väldigt mycket när, när vi vantas nu vi en tid att de faktiskt går upp och, och det fick ju folk att spekulera i att liksom centralbankerna kommer behöva lugna sig med ränteöjningen nu för att man håller på att liksom, eh, knäcka det här systemet va, 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 Vad tror du om det? Ja,
3: nej, men det, det tittar vi på prissättningen i, i marknaden nu så, så senaste tiden här så har man ju just på, ja, nu när liksom de här bankproblematiken börjar segla upp här så så har man ju prisat bort väldigt mycket räntehöjningar både från FED och ECB för den delen en del även på på, på Riksbanken på annan plan här men men jag nu ja för nästa fördöj möte nästa vecka och nu är det bara en knapp 25 punkter kvar där.
2: Vad som, som man tror då att Ja, ska. som man
3: tror att att de kommer att höja. och tidigare var det 50. Och, 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 ja, då? men sen, tidigare pratade vi ju kanske att de skulle höja till 55. Alltså det var ju betydligt mer in, in inprisat då som sagt vi behövde inte backa så många veckor förrän vi hade det läget så det har jag slagit om rätt, rätt rejält. här då och det lika gott med ECB faktiskt mm. där är vi prisat ungefär två höjningar en, en nästa möte då i maj och sen, ja, sen får man samla ihop räntepunkterna där men säga att det är till en, en en höjning prissat till i september så, och, och, och det var ju betydligt mer bara för några veckor sen den här bankturbulensen och oron för att vi går in i en liksom, ja, lågkonjunktur också så där, har ju satt sina spår liksom, i, i, i prissättningen där.
2: Det blir en slags ordkrig här tycker jag senaste veckan. En del pekar liksom, mot centralbankerna och tycker att det är deras fel att hela den här situationen uppstod att man har höjt räntorna för fort. Och, och sen när allt rasar så, så, så går räntan ner. Och då undrar man så här, är, är det. Har centralbankerna då målat in sig ett hörn här? Man kan inte höja för då pajar alltihopa. Och, men höjer man inte då är man fast med den här inflationen. Eller?
0: Ja, jag tror som ECB gjorde nu, jag tror man måste höja. Vi har ju jätteinflation. Vi vill ju inte sitta med jätteinflation och ja, ja, ja. låga räntor. Det blir inget bra.
2: Man får, man får liksom välja vilken medicin man vill ta kanske då.
0: Lite så.
3: Ja, alltså, så är det nog. Men sen tror jag att det är så här att... Eh, är man från centralbankernas håll väldigt övertygad– –om att man har hanterat bankkrisen, bankproblemen– –att de blåser över, då är ju fokus självklart på, på den höga inflationen. Men sen är det ju det där lilla problemet bara. Är den verkligen borta– Bankkriserna för, för att skulle det vara så att det nu visar sig att oj, nej, men det finns olika exponeringar här och oj nu kommer det ut någon annan europeisk eller någon större amerikansk bank här som visar sig också ha problem då är det ju så att då kan de glömma det där med inflationen för det är liksom det åker ner i prioritet. Visst, inflation är jävligt för att ur, ur, urholka liksom köpkraften hos, eh, hos konsumenter och så vidare och får hela ekonomin att vika ner sig. Men jämfört med en eh, finansiell stabilitet, en finanskris, så är det ingenting. Utan då kommer ju det åka upp på första platsen så det tjungar. Så, så, skulle jag säga. så hellre inflation än finanskris? Nej men jag menar, finanskris det, det handlar ju om blodomloppet i hela ekonomin liksom, så att det, det är skillnad på de här båda grejerna eh, stor skillnad men, men, eh, men just nu säger man ju egentligen från, från alla sidor att eh, nej men tar i piano det, det ser inte ut att vara så farligt som man hade kunnat beföra. Mm. för de har gjort snabba åtgärder nu och så, så att, eh, och det beskedet fick vi ju igår från Fed tydligt liksom, att nej, men, Europeiska banksystemet det är stabilt. Det är bra. Det är liksom stabilt med, med liksom kapitalbuffertar, likviditetsbuffertar och så vidare. Och eh, vi fokuserar på, 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 på inflationen. Och kanske varit till och med så hade de inte höjt med 50 så kanske de hade skickat signalen att eh, oj då vet de något som vi inte vet. Um, det. Så att det gäller liksom att vara lite strategiskt, taktiskt där i, i sina. –göranden också tror jag mm. det är inte lätt
2: att kommunicera som en centralbank nej, nej. Hörrni, vi ska prata mer om inflationen om en liten stund men först det här vi har ett samarbete med pareto business school jag tror att en del kanske hörde den här intervju som jag gjorde med grundarna Jens och Matias här i januari jag gillar ju att lära mig nya saker så här våren går jag då deras så kallade mini-MBA på åtta veckor. Alltså, jag hade gärna gått en vanlig MBA också men jag har inte den tiden som det kräver på grund av småbarn och <går> inte heller en arbetsgivare som vill hosta upp 5-6-7 hundratusen eller vad det nu kan kosta. Det är jag som är arbetsgivaren så kanske det är snål. Men det är också det här som är Jens och Mattias idé för de har startat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ Youtube-filmer och en riktig MBA. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 eller ja, 2 500 euro. Och under åtta veckor så lär man sig superpraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer ett bolag. Jens och Mattias är ju båda entreprenörer och håller själva i många föreläsningarna. föreläsningarna. Också har man ett gäng gästföreläsare från olika bolag. Typen kille som var expansionschef på Spotify, en tjej som kört marknadsföring på Revolut– en kille som driver Sveriges största campingkedja och en <går> helt otrolig kille som, som drivit eh, olika bolag i Vietnam. Eh, kursen består av en blandning av föreinspelade moment och eh, seminarier, alltså typ live-seminarier. Eh, och Man går i kohorter tillsammans med ett antal andra deltagare från Sverige och utlandet. Det är supernyttigt, eh, väldigt tidseffektivt och funkar jättebra både för den som vill... Driver en egen verksamhet som jag då eller för den som driver affärer och projekt internt i större bolag. Nästa kort, startar den 5 april så vill du ta ett kliv framåt i karriären, gå till din arbetsgivare och kolla om du inte kan gå den här utbildningen i vår. Priset ligger på 2500 euro men ni får 10% rabatt om ni anger Monopol Media som referens när ni anmäler er till kursen och det gäller också dina kollegor förstås. Så gå in och kolla på paretoschool.com där finns mer info om kurserna och också lite smakprover från utbildningen om man vill känna lite hur det känns då. Så inte den här chansen att lära dig nya saker och ja, ta ett kliv i karriären och träffa andra likasinnade. Men tack säger jag till Pareto Business School. Nya inflationssiffror kommer i veckan. och Vi fick ett kvitto på det som många redan har känt av. Priser på livsmedel och så kallat alkoholfria drycker steg med 20 mellan februari 2022 och 2023. Pörjölöken, 80 Det hade jag inte riktigt tänkt på faktiskt. Smöret, 40 upp. Socker, 50 upp. Men vad, vad, vad tänkte du, Karin, när du hörde läsa de här siffrorna?
0: Eh, nej, men jag tycker det var det var ju väntade siffror. Mm. Att inflationen inte skulle liksom börja vika av Nej. än. Men sen blev man ju förvånad över purgelöken och paprikan och det också. Så att, ja. eh, tur att jag inte gillar det.
2: <laughs> <laughs> Men det, är så att det här är ju en jämförelse med hur det såg ut i februari 2022. Det var innan krigsutbrottet. Var liksom innan de här stora energiprisuppgångarna. Och så Kan man tänka sig att det här är liksom den sista så här, Krigsinflationen, om man ska kalla det så, som, som nu ligger i siffrorna att det kan liksom försvinna? eller?
3: Ja, alltså, det här är ju lite min home turf med, med inflation för det är det jag har hårt knackat <laughs> i, i, i 20-25 års tid. Jag, säga. Så att vi, vi, jag tittar ju i detalj på, på, på de här grejerna, vad som händer och sådär. Men vi har ju ändå, jag kan säga som så här, jag har stått här, jag stod ju i början på förra året så såg inte jag det här. Tåget komma. Liksom. Det gick liksom inte att se därför att det, Man har ju haft liknande. Um, utveckling förr i tiden vad gäller liksom producentpriser och råvarupriser som har stuckit till väg och allting sånt där. Va? Men det har ju aldrig satt sånt här avtryck i konsumentinflationen. i konsumentinflationen Så jag tror att det handlar ju väldigt mycket om, om just det du är inne på. Liksom att det, dels en, en krigseffekt men så tror jag att det är en väldigt stor effekt också av det här pandemin. Liksom att um, det gick inte att få tag på insatsprylar till industrin och så där Man slog som att få tag på sina komponenter som man behöver till, till de grejer man producerar. Och, eh, sen var det ju så också att oj containerfrakturaterna gick från 1000 dollar container till 10 000 eller 12 000 så transporterna blir ju dyrare också så att det mm. var en hel liksom, massa grejer som, som
2: men det var liksom lök. Det är liksom ingen lång leveranskirar från Kina. Det växer nej, liksom här i nej, precis, Men då
3: var ju den här krigsgrejen istället då, då. Tror jag, med vetepriser och vad det nu är. Mm. De är ju stora producenter de där så att, Och sen har vi haft elektriciteten. Vi har ju sett mm. många liksom småföretagare som har sagt att ja, vi brukar odla liksom gurkor och tomater och vad det nu är, är söderut. Men elen är fem eller tio gånger dyrare än vad den brukar vara. Så det är bara att stänga ner verksamheten liksom och så mm. så det tror jag gäller väldigt mycket sånt vad, vad gäller just eh, matpriserna men, men det är ju mycket mer bredbaserat än, än bara purjolöken och, mm. och det där va? Utan...
2: Men, men det är ändå svårt att förstå tycker jag man, nu vet jag väldigt lite om, om, om sockerproduktion och purjelöksproduktion men, men man, man får kostnadsökningar i produktionen såklart, energi och, och frakt och sånt. men liksom 50% upp låter det spontant som rätt mycket på socker
0: Jo, absolut. Men sen ser man ju som liksom kostnaderna i företagen har ju faktiskt börjat komma ner när man analyserar dem lite närmare. Men det finns ju alltid en lag ut till konsument. Mm. Mm. Så att det är ju mycket fraktpriserna har kommit ner otroligt mycket. Även mycket instatsvarer. Så, att, men det, så det, det kommer nog, men det blir ju alltid en liten lag.
2: För att, för att det är liksom det avtal som har skrivits långt tidigare och nu ser man effekterna av dem och sen så skrivs det nya avtal och då är priserna kanske ner, då? eller vad, vad, vad tänker ni?
0: Ja, precis. Och sen så tar det ju tid innan man tillverkar en vara och den liksom kommer ut eh, till konsumenten. Så att, eh, mm,
2: mm.
0: det finns alltid en tidslag där.
2: Men, men kommer man få se då, om man tänker att eh, ganska snart efter krigsutbrottet så, så, så var ju energipriserna jättehöga. Så att om vi kommer in nu i, i mars, april, maj, kan man då vänta sig att de här årliga prisuppgångarna kommer kunna avta
3: Ja, vi, vi, vi hoppas ju det Vi har ju gissat på att det, vi skulle ha sett Den där toppen redan nu men den tycks förskjutas Varje månad som går Men, men det är ju så att liksom alla de här priserna Vi har pratat om Fraktpriser eh, Oljepriserna har gått ner de Väldigt många råvarupriser det där liksom, Inflationstakten i dem är ju, är ju så att säga Negativ nu. Mm. Så att Det ska ju börja trycka ner varupriserna Så är det ju Det lilla kruxet som återstår det är väl det här med Tjänsteinflationen då, då för att där är det ju liksom andra grejer som, som driver den. Bland annat man kan ju tänka och sånt där som slår rätt brett inflationen. Det pratas ju inte så ofta om det. Där, för att Men det är klart är du en affärsinnehavare som säljer eh, ja, vad du nu säljer så att säga. Så, så du måste ju betala för el och även då, eh, vilket sällan betonas, räntekostnader också. Va? Vad är det som har gått upp senaste året? Jo räntan har gått upp jäkligt mycket så att, och det måste man ju ta betalt för också. Mm. Hotell och restauranger måste ta betalt för det. Så att det sprider sig in i den delen av, av inflationen också. Riksbanken stramar åt eller centralbankerna stramar åt och försöker dämpa efterfrågan den vägen, men just det här att räntan stiger trycker ju faktiskt upp inflationen. Det brukar inte betonas ofta men, men så är
2: det. som alltså är självuppfyllande ja, det blir, mm. lite,
3: det blir lite grann åt det hållet faktiskt. Men tjänst
2: vilka andra typer av tjänster kan man tänka sig skulle påverkas av inflationen?
3: Nej, men alltså, alltså det finns massa olika. Jag menar, du vet, det som räknas i tjänstekorgen, det, ibland räknar man ju in bostadsposten. där Men, men tjänster vid sidan av, det är ju, menar, det är ju transporter och det är ju när vi åker på semester och, mm. och, och går till frisören och, och, och såna prylar Det är liksom i, i, i tjänste, tjänstekorgen. Där. Men, men, men det är ju så att rent globalt så ser man ju inte riktigt att det viker ner än. Och jag skulle vilja hävda att. Vi ligger i toppen i Sverige vad gäller liksom underliggande inflation. Tyvärr, vi sticker ju faktiskt ut på uppsidan jämfört med nordiska, våra nordiska grannar eller om vi jämför med Europa och sånt där. Men annars är det ju här till stor del ett globalt fenomen. Det är ju inte så liksom att inflationen är hög i Sverige i ingen annanstans. Utan den är, ju, den är hög överallt. Det är bara det att någon måste ju leda, leda det här och tyvärr gör vi det här i Sverige. Mm.
0: Vi har också haft en ganska svag krona så vi har ändå importerat lite inflation från utlandet också.
2: Ja, hur stark är den effekten?
0: Ja, men det är klart att den påverkar. Vi importerar ju mycket varor mm. så det slår ju direkt på priset. Då. Mm.
2: De här siffrorna i veckan fick ju många att börja prata om konkurrensen på, på, på livsmedelsmarknaden. Jag får att jag såg som med Norge där de här priserna inte har gått upp alls lika mycket. Mm. Och så pekar man typ på ICA som har marknadsandel på 50 Jag menar, är,
3: är det här, ser ni det här som är det här ett problem eller? Alltså jag tycker nog att det, det, det är ett problem. Jag brukar göra just en jämförelse jag, jag tillhör inte de som tror så mycket på den där valutaeffekten för att det är Alltså det är klart att den finns där. Försvagas valutan så, så om den är liksom bestående så måste man ju ha betalt för det. Men, men jag tycker att jämför man med, med rörelsen i norska valutan mot euron till exempel. Va, så den har ju tydligt försvagas I år har inte liksom vår valuta haft någon större liksom rörelse. Jag tror mer att det faktiskt handlar om att om du rensar importpriserna för valutaeffekten- så kan man se att i den komponen, alltså de rena importpriserna- egentligen, det, det, det är de som har stuckit i väg. Va? Nu ska jag inte sätta huvudet i pant på att det gäller just för, för, för livsmedelsgrejerna- äh, men, men rent generellt för varor tror jag att det, det är så. Sen, ja, det är precis som du säger- om en spelare har 50 av marknaden- mm. hur stark är konkurrensen då?
2: V vad tänker du Karin?
3: Nej, men jag tänker
0: samma sak. Om jag hade varit ica jag –hade ju inte heller varit jättesugen på– –att hålla på och sänka priserna. Och sen så är ju grossistledet där ju också– något slags oligopol. Så att klart att priserna därifrån också är höga.
2: Men, men, du, men du tittar ju på bolag, ska man ju Märker man någonting av hur marginalerna– –på de här livsmedelsföretagen utvecklas?
0: Nej, inte direkt. Inte på Nej, men, I alla fall, men, de, har, de går alltid bra så att, eh, marginalerna där är alltid starka oftast. Så att, eh, nej, inte så speciellt mycket.
2: Men, men, men det, det är kostnadsökningar som bara förs vidare rätt till, till eh, konsumenterna. För annars, annars ja. finns det ju massor med teorier om att, då, att, att folk passar på att höja priserna för att det är ett bra läge och då kanske inte märkt så mycket.
0: Ja, men så kan det ju vara.
2: Ja.
1: Ja.
3: KI gjorde ju någon undersökning um, i slutet på förra året Jag tror det var regeringen som beställde den där, där, man, där man kollade just på liksom genomslaget och kostnadsgenomslaget ut mot konsument. Och normalt sett brukar det inte vara ett till ett, men den här gången har det varit ett till ett. så att, eh, Det tyder liksom på att man har agerat med sitt prissättningsbeteende på ett annat sätt än tidigare. Hur då menar du? Nu ja, men att, att man, man, man tidigare kanske varit så att jag varit så pressat. Jag liksom eh, när det har varit låg inflation, har läget mer varit att man faktiskt måste konkurrera liksom, på ett annat sätt. Men nu har det varit lite, grann, kanske. Och nu, har, nu, nu, nu har det trycket lättat så att, säga, att blivit enklare jag ska inte säga att man, man, man eh, försöker liksom trycka ut allt på konsumenten men jag tror i alla fall det trycket har lättat och att man, vi har ju sett i, i Riksbankens undersökning som de gjorde under hösten att det, det var ju många där som uppenbarligen då som sa att man har passat på lite grann i alla fall och, och höja lite mer än vad kostnaderna har varit mm. men, men vi får ju se jag, jag ändå, även om jag tror att på kort sikt så kommer det så kommer det vara att liksom man, man får nog bita sig tungan här för jag tror, att, jag tror att inflationen kommer antagligen fortsätta överraska på uppsidan någon månad eller två till kanske men det finns ändå tycker jag vissa indikationer om man tittar i, i konjunkturinstitutet gör en sån här månadsbarometer man börjar ändå se att prisförväntningarna börjar vika lite grann neråt här men hur lång tid det tar det är lite oskrivet blad faktiskt mm.
2: Nu ska ju finansminister Elisabeth Svantesson träffa de här livsmedelskedjorna. Vad tror du de kommer säga? <h Shankar> <tech> ja.
0: <laughs> att de har haft helt normala prisökningar, mm. Tror jag. Och att de även börjat sänka priset på vissa varor. Mm. Jag vet inte om den här undersökningen kommer leda till så mycket faktiskt.
2: Nej, man är svårt att, att tro det. Var, var, det va, vad, vad tänker du om det? Är, är det bara något, liksom spel för gallerierna? Eller politiskt vill man ju inte lägga sig i det här.
3: Nej, men alltså... Jag, jag, tror väl som, jag tycker det är bra ändå att man sätter luppen på en marknad där det är så pass vad ska vi säga där som få spelare. Det är nog bra. Men, men jag menar, det är klart det här är företag, de, de, de pratar väl i sin egen pusse så att säga. Det finns väl ingen anledning för dem att, att, att vika ner sig så. Det, det, så att, jag, jag tror inte det kommer ut så himla mycket av det. Mm. Men. Det är bra att de har ögonen på sig. Sen tycker jag att det händer ju dummlighet här när man hör om mordhot och annat skräp som kommer ja. på de här. Det är fruktansvärt att höra. Men, men ja, det får de som håller på med den typen stå för. Mm.
2: Ja, Karin, den här. Nu har ju haft lite turbulens här på bankmarknaden och du har passat på att köpa lite billiga obligationer. Ja, ja vad tror du kommer hända nu kommande dagarna och veckorna
0: Nej men jag tror väl att det kommer eh, att lugna ner sig faktiskt mm. eh, Det hoppas jag ja. Ja.
2: Hörrni vi ska avrunda eh, men först ska vi faktiskt ställa ett par frågor till Helene Rothstein som har kommit in i studion eh, Du har ju fått ledigt idag eh, för att du jobbar på något lite speciellt som kommer nästa vecka
1: Ja, ja, Och stort tack för att du hoppar in här så, så eminent. som eminent vikarie.
2: Ja <laughs> Nej, men berätta, du har varit upp, du var rest lite och träffat eh, Staffan Persson, eh, investeraren eh, som nu mera husserar i Pitio Ja, eh,
1: han bor ju i Stockholm. Men han har köpt Piteå stadshotell och eh, då tänkte jag. Varför han köpte där hotellet och vad händer annars i Etiop. Mm. Så då var jag med honom ett dygn nästan och dels kollar jag på hotellet och dels så kollade vi på två andra företag som han och onoterade företag som han har investerat i då via Svedia Capital som han är VD för som han drivit tillsammans med sin son Fredrik som är Investeringsansvarig.
2: Just det. –och investeringsansvarig. –Kan vi säga något kort om, om Staffan Persson– –så att man kan liksom förstå vem, vem, vem han är och varför han är med i, i marknaden nästa vecka?
1: Ja, men det som jag tycker är väldigt intressant är att han investerar bara egna pengar– –eller familjens egna pengar nu numera. Han har investerat i andra konstellationer tidigare. Vi kommer att prata lite om det, varför han inte gör det längre. Men det som också är intressant är att han... Inte har gjort några investeringar på väldigt lång tid. Han sitter med väldigt stor kassa. Mm. Och varför gör han det? Intressant. Ja.
2: Bra, och det här kommer som ett långt klassiskt Helena Råstra-reportage nästa vecka. Alltså,
1: jag, jag tror jag slår rekord. Men jag har tänkt på Erik Niva, sportjournalisten. Han kan ju ibland göra så här: reportage. Här är en match mellan bockar. Bocca Juniors och River Plate som är så här för tre timmar. Och då tänker jag att ibland så kan man göra intervjuer eller som jag brukar säga näringslivsporträtt ja. som får lov att bry ut sig lite grann.
2: Ja. Underbart. Det ser vi fram emot. kommer på måndag, eller hur?
1: Yes, jag sitter och klipper just nu.
2: Ja, jättebra. Hörni, marknaden är slut för idag Vi säger tack till Karin Haraldsson på Landebo Fonder Där du förvaltar företagsobligationsfonder Och tack till dig Mikael Gran, chefsekonom på Danske Bank Kul att ni kom hit tack. tack Bra, marknaden är alltså tillbaka efter helgen Och nu vet vi precis vad det kommer att handla om Vill ni lyssna på fler poddar helgen så kolla in vår andra poddkapitalet Där det nu finns många nya avsnitt om den här ekonomiska utvecklingen 2023 och inflation och räntor och allt det där vi finns på Twitter såklart. Följ oss gärna där. Men stort tack för att ni lyssnade. Eh, trevlig helg. Hej då.